0: Ao longo de algumas semanas, tenho vindo a falar acerca de razão e emoção. Uh, semana passada, e eu não vou recapitular uh, nada daquilo que eu deixei para trás, uh, os irmãos uh, que não ouviram a primeira e segunda mensagem poderão fazê-lo, no canal YouTube da Igreja, na, na, também na página do CCVA Lisboa, no Facebook e noutros meios. Se têm alguma dúvida, perguntem à Cristina e ela pode, ou talvez algum Zé Rebelo ou outras pessoas poderão ajudar, como é que os irmãos poderão ouvir aquilo que ficou para trás. Hoje eu irei falar acerca das minhas crenças ou como é que nós criamos crenças ou convicções dentro de nós. E uh, no próximo domingo, eu já disse, nós vamos ter aqui um tempo de ministração. É importante a gente falar destas coisas, mas depois também é importante nós ministrarmos a vida uns dos outros. Amém? Então, no próximo domingo... Durante algum tempo, eu espero fazer uma viagem com os irmãos até determinadas situações na nossa vida para que nós possamos experimentar a cura. Eu já disse numa das mensagens anteriores que muitas das convicções ou crenças que nós criamos são oriundas da nossa infância. Não são todas, não podemos dizer que é todas, mas a maior parte das crenças que nós temos dentro da nossa vida, elas são criadas até à idade dos 12 anos. Há um dizer que a Igreja Católica... Ele faz e que há muitos anos atrás, quando trabalhava com crianças, eu também ouvi quando recebi formação, algumas vezes na Holanda, de várias pessoas que nos diziam que é enquanto nós somos crianças que a maior parte das convicções, crenças, decisões na nossa vida, marcas, ficam marcadas. E a Igreja Católica diz assim, dá-me uma criança até aos sete anos e teremos um católico para a vida inteira. Às vezes esquecem-se do poder do Evangelho. É? mas eu entendo o dizer que ao receber uma criança, por isso, até aos sete anos, por isso nós temos muita gente hoje que diz, eu sou católico, eu nasci católico, mas não praticam. É? E depois diz, sou católico não praticando. Isso para mim não faz sentido nenhum. Mesma coisa que os irmãos dizem, eu sou cristão evangélico não praticando não faz sentido, mas esta é uma afirmação que eles fazem. Quando eu estudei com as crianças, eles diziam muitas vezes, escreve o nome de Jesus nas crianças enquanto eles são pequenos e o nome de Jesus ficará lá sempre gravado. A palavra de Deus diz, ensina o menino o caminho em que deve andar e enquanto envelhecer ou até a envelhecer jamais, se esquecerá dele. Então, aqui está a chamar a minha e a vossa atenção para o facto de que aquilo que nós passamos aos nossos filhos enquanto crianças, bom ou mal, aquilo que eles observam ou não observam, vai marcar a vida deles. E no próximo domingo eu vou entregar uma folha aos irmãos. Eu já disse aos irmãos, o seguinte, esta é a minha convicção plena. Se os irmãos estão aqui únicamente e simplesmente para adquirir conhecimento, vocês não vão mudar. Se os irmãos estão aqui sentados a pensar quem deve estar aqui é o A, o B, o X, Y, C, vocês não vão mudar. Nós estamos aqui por causa de nós. Não tem nada a ver com os outros. Esteja em casa, se estiver em casa está a ouvir e fizer, praticar, ele é beneficiado. Se nós estamos aqui e praticamos, nós somos os beneficiados. Eu não estou aqui e carrego nada da Paula Ramon, nem, nem vice-versa, nem da Irmã Adelaide e vice-versa. Nós somos responsáveis para olhar para dentro de nós mesmos. E... Já falei também que se nós estamos com este tipo de atitude aqui dentro, será muito difícil haver alterações. E ao longo da mensagem de hoje falarei de outros aspectos. Então, a razão porque nós estamos a falar de razão e emoção e a semana passada nós percebemos que Uh, deve haver um equilíbrio entre o nosso lado racional e o nosso lado emocional. As pessoas às vezes dizem, ah, eu ajo emocionalmente, quero agir de forma mais racional. Emocio, emoção e razão devem estar equilibrados na nossa vida. O que nós precisamos é... Ter uma consciência emocional ou uma inteligência emocional na altura em que nós vamos precisar de utilizar as nossas emoções. Porque vimos o domingo passado que quem governa a nossa vida é... As emoções, a razão diz-nos aquilo que deve, devemos fazer, mas são as emoções que determinam se nós faz, fazemos ou não. primeiro exemplo que eu dei aos irmãos é, há tanta gente que diz, eu preciso deixar de fumar. E a razão diz, eu preciso deixar de fumar, mas continua a fumar. Porquê? Quem manda? Razão ou emoção? Ah, eu preciso fazer dieta, mas continuo a comer que nem um abade ou um prior, né? Quem é que manda? Emoção. Às vezes o descontrole na comida. Quem é que está a mandar? As emoções. Né? Muitas vezes nós dizemos assim, ah, eu estou com tanto stress que só me apetece comer. Stress tem a ver com o quê? Com razão ou com emoção? Então, é a emoção que nos faz comer muito ou nos retira a fome, né? porque às vezes o stress faz o inverso faz com que a gente não tenha vontade de comer. Então, é a emoção que governa na nossa vida. É que ela que tem mais orientação naquilo que nós fazemos. Aí, ao falarmos desta gestão que é necessária, nós fazemos, nós precisamos entender um bocadinho o que é que se passa dentro de nós. Mais do que uma vez... Eu conto experiências pessoais. Ontem falava com o Zé e a Cristina, depois do ensaio aqui, e falávamos um pouco e eu dizia, às vezes eu conto experiências pessoais. E tenho muitos colegas meus e muitas pessoas que me dizem, tu não deves falar da tua vida, porque isso desacredita as pessoas. Honestamente eu tenho uma ideia totalmente diferente. Tenho uma ideia diferente. Que há muitos anos eu contava ou contei quais foram as minhas experiências enquanto adolescente. Cresci na igreja desde os três anos, tinha três anos quando os meus pais se converteram, aos seis anos, eu, através de uma irmã chamada Violeta Lopes, que trabalhava com a Alença. A PEC, Aliança pro evangelização de Crianças, ela apresentou, lembro-me como se fosse hoje, contou a história do Zaqueu com o um flanológrafo e ela diz, quem quer fazer o convite para Jesus entrar na sua casa? E eu lembro com seis anos levantei o meu braço, a partir daquela altura eu considerei, comecei a ser filho de Deus, mas lembro-me que na adolescência fiz muita atrapalhada porque às vezes a igreja colocava tanta pressão, tantos nãos e às vezes nós crescemos na igreja sabendo mais os nãos do que os sim. E é uma coisa errada, é uma coisa errada, é uma coisa... Mas nós crescemos assim, então não podes isto, não podes aquilo, não podes aquilo outro. A gente sabe todos os nãos e não sabe o que é que a gente pode fazer, nem tampouco aquilo que a gente tem. Então, quando o fruto é proibido, não é o que o ditado diz, acaba por ser mais apetecido. Então, ali, em determinada altura, então já contei, alguns de vocês sabem, cheguei a namorar três moças ao mesmo tempo. É? E conseguia enganar. É? Uma só dizia, tu só queres namorar, é? porque eu só queria dar-lhe beijos. Ela era portuguesa e a Angola, de vez em quando, a filha do Miranda, filha do Miranda, ela ia lá, era boa zona como tudo, eu tinha 14 ou 15 anos, tinha um borrachinho daqueles, uma morava no sul de Angola, outra na cidade, que era sobrinho do pastor Alfredo Machado, porque eu tinha de ter a benção do Papa, né? assim, então eu namorava com a, com a Zezinha, mora, namorava com a outra, que já não consigo lembrar, era do, lá do sul de Angola, que ainda é família do Paulo Faria da Figueira da Foz, e namorava com esta, que era portuguesa, e que ia lá só três meses, então eu tinha de aproveitar bem o tempo. Né? Então tinha, e... Fazia isso e não, não me orgulho disso, de, quero fazer entender isso, não me orgulho disso, porque muitas vezes eu entrava no elevador e tinha nojo de mim mesmo e apetecia bater na cara. Portanto, não me orgulho disso, nada, não me orgulho nada disso. A única coisa que eu estou a dizer aos irmãos, isso fez parte da minha vida. E ao partilhar isso com pessoas que estão dentro da igreja e que passam pelos mesmos problemas, porque eu cresci dentro da igreja, era tão proibido, era proibido ir ao cinema. E de vez em quando eu ia ao cinema às escondidas. Gostava muito de ir ao estúdio, junto ao restaurador, à restauração, quando foi à Assembleia da República em Angola, porque ali passavam filmes tipo Orson Welles e alguns são capazes de lembrar dos filmes do Orson Welles então eu fugia às aulas dava uma tanga à minha mãe deixava de ir às aulas para todas as terças-feiras no estúdio eu ir ver os filmes do Orson Welles e lembro-me de umas vezes ter ido ver o filme e quando estava na fila para comprar brilhete eu, meu, meu irmão e mais dois ou três, mas principalmente colegas, na outra fila para entrar na restauração encontrei o Miranda, encontrei o Rui Reis, encontrei Creicação, encontrei uma série de gente e eu disse, vai lá ter com o pessoal. E quando eles nos viram ficaram assustados porque tinham medo que se fosse dizer ao pastor, nós íamos ser todos disciplinados porque fomos ao cinema. E até que eu disse, não tenham medo, porque nós também estamos, só estamos para ir ao outro. Não vamos ao mesmo, só estamos para ir. Então, ninguém vai fazer queixa de ninguém. Então, essas coisas não orgulham. Mas contar as experiências ajuda aqueles que... Ainda hoje, sem debaixo do domínio total de Cristo, no sentido de que nós não fazemos por causa da obrigação, mas por causa do domínio de Cristo em nós... Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convenham. Então, mas é um ato voluntário, então eu quero ajudar os irmãos. Ao contar experiências, e às vezes eu falo nisto, e se eu conto experiências da minha infância, eu não tenho falta de respeito pelos meus pais, eu sempre os honrei e ainda hoje eu honro a minha mãe. Eu dou graças a Deus pela educação. Não há muita coisa que eu possa olhar e dizer fizeram mal feito. Não há muita coisa. Digo honestamente aos irmãos, não há muita coisa. Mas há três, quatro coisas que influenciaram sobre a, a minha vida. Quando eu falo daquela expressão que a minha mãe dizia, sofro dano, sofro dano, sofro dano. Por outras palavras, separvo, 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 separvo. E como é que isso influenciou a minha vida até há bem pouco tempo atrás e enquanto, enquanto eu ainda hoje luto com esse aguilhão. Porque estas coisas não desaparecem assim. Às vezes eu dou comigo para fazer uma coisa, imediatamente o Espírito Santo diz, isso é aquilo que tu ouviste, sofrer o dano. E tu não tens de sofrer o dano. Porque não tem nada a ver com aquilo que está escrito na Bíblia. Então a partilha da minha vida, ou a partilha da tua vida, da tua experiência, ou eu falar coisas que têm a ver com a tua vida... É simplesmente para te ajudar, porque a vontade de Deus é que tenhamos vida e vida com abundância. E se nós vivemos aprisionados, então nós não vivemos bem, certo? E é partilhando, não é perder, é simplesmente dizer nós somos todos de carne e osso, temos diferentes níveis de maturidade, lidamos todos de maneiras diferentes com as situações, mas é para entender que todos nós estamos no barco. Se os irmãos perderem o respeito por causa disso, há outros que perdem o respeito por causa de outras coisas de muito menos importância. Não é? E não, não é um problema meu partilhar, porque acho que nós temos de aprender nos dias dois a abrir o nosso Coração. Claro que há coisas que eu só partilho com aqueles que são íntimos. Eu não conto tudo, não falo de tudo, tem de ter sabedoria também, não é assim? Mas há coisas que podem ajudar os irmãos. Sabem porquê? No domingo eu vou trazer uma série de coisas de forma prática. E quem quiser estar aqui está, e espero que sejam todos, mas de forma prática eu vou ajudar os irmãos e vamos terminar com a oração para que a gente faça uma viagem àquilo que são as marcas da nossa infância e até mesmo naquilo que nós às vezes consideramos famílias estruturadas, não são tão estruturadas às vezes como parece. Porque há muitos pais que manipulam os filhos e à frente do pai e da mãe dizem uma coisa, nas costas fazem outra. Às vezes não. Então, aquilo que eu vou desafiar os irmãos é analisarem individualmente. Cada um pensa por si mesmo. E se quiser sentar-te longe do teu pai e da tua mãe, senta-te. Se quiser sentar longe do teu marido, senta-te. Faz alguma coisa, porque aquilo tem a ver conosco tem a ver connosco, quando nós vivemos debaixo de manipulação da parte dos pais. Eu dou o um exemplo, eu não, não sou eu, e tive três filhas biológicas, uma adotiva, não sou eu que tive de escolher o curso delas. Mas hoje há pais que forçam os filhos a seguir aquilo que eles não conseguiram fazer e -se sentiram-se frustrados, querem que o filho faça. É isto correto? Não é, Venho lá dizer-me tudo aquilo que quiser, não é correto, não é correto. Eu lembro a minha Catarina, sempre teve jeito para artes, entrou décimo ano, décimo primeiro, fez o décimo segundo, porque sempre teve jeito para artes, mas não sei quem é que lhe meteu na cabeça alguma conversa, queria ser bióloga então foi até o 12 segundo ano como bióloga, mas a miúda quase todos os dias chorava chegava à, à nossa casa, sentava-se aos pés da cama e principalmente no 12 segundo ano ela chorava, chorava chorava e eu lembro-me um dia juntamente com a mãe perguntar que é que ela estava a chorar e ela diz porque eu não sou feliz, vou tirar um curso que eu não gosto, cheguei à conclusão que eu não gosto, eu disse, então qual é o problema, pai eu tenho medo que tu fiques zangado porque eu agora estou a fazer este curso e quero outro, eu disse, filha não fico zangado, eu quero que tu fiques feliz e faças aquilo que tu gostas. Vai lá à escola, vê se há equivalência. Se houver equivalência, és beneficiada. Se não houver equivalência, volta ao décimo ano. Tu és nova. Tu ainda és nova. Para que é que vais estar a fazer uma coisa que tu não gostas? Não houve equivalência, voltou ao décimo ano. Né? Quando chegou ao décimo segundo foi tirar três cursos práticos antes de entrar na universidade. A mesma conversa. Ah, agora eu devo ir para a universidade. Agora, eu ao fazer isto, eu trago despesa. Eu disse, não importa a despesa, nós pais preparamos os nossos filhos para o futuro, para os libertar e deixar ir. Porque é doentio quando um pai manobra o filho mesmo no futuro e já com filhos casados e ainda há pais que fazem isso que manobram os seus filhos manipulam e às vezes porque ajudam então quando tu manipulas o filho só porque dás dinheiro para ajudar a pagar a renda estás a ser um manipulador aí chama-se manipulação e manipulação é feitiçaria espiritual é o que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz, né? na nossa cabeça pode ser mil e uma desculpa, mas a Bíblia chama a isso feitiçaria espiritual, toda a sorte de manipulação que nós podemos fazer uns com os outros. Então, temos de fazer alguma viagem para descobrir o que é que está dentro de nós. E dentro de nós há uma, dentro de nós há um diálogo permanente que nos ajuda na nossa tomada de decisões. E é este diálogo interno, escutem bem, é este diálogo interno, é esta voz interior que traz todas as crenças, que traz todos os valores que nós temos e que nos leva a agir de uma forma positiva ou nos leva a agir de uma forma positiva. Negativa. E qual é este diálogo? E eu sei que os irmãos se vão identificar comigo e se pararem e pensarem um pouco à medida que eu estou a falar, o slide 2, há este diálogo. Qual é este diálogo? diálogo? A primeira, o primeiro diálogo, a primeira voz que todos nós temos dentro de cada um de nós é chamada a voz da consciência. Slide 2, se faz favor. A voz da consciência. E a voz da consciência é uma voz que acaba por ser cordata, é uma voz que é sábia, é uma voz que é ponderada, é uma voz que nos possibilita ir mais longe, é uma voz que nos ajuda a fazer boas escolhas. Não é uma voz 100% segura porque a nossa consciência também depende muito do meio ambiente onde nós fomos criados e em determinadas famílias há coisas que não faz mal outras faz mal então a consciência é moldada muitas vezes pelo meio ambiente então não sendo e as pessoas dizem, ah, mas a voz da consciência é esse guia seguro, é um dos guias que nos pode ajudar e é algo que está dentro de nós, mas não há nada mais seguro do que a Voz do Espírito Santo de Deus. Não há nada mais seguro. Mas não é o Espírito Santo que está sempre a dizer uma coisa diferente todos os dias. Porque hoje há muita gente que diz é Deus, é Deus, Deus disse-me, Deus colou, e estou farto de encontrar cristãos que estão sempre. Eu prefiro aqueles que me dizem assim, estou a pensar desta maneira, do que está sempre a dizer é Deus que me está a dizer. Lembro-me de algumas pessoas que eu já conheço, que aqui há um ano e tal, ou dois anos atrás, era Deus disse-me isso, mas passado pouco tempo estavam a fazer precisamente o contrário e depois, passado dois ou três meses, estavam a dar outra volta e a fazer diferente. Qual Deus qual carapuça? Diga, eu fiz má escolha então a voz do Espírito Santo é segura a voz da consciência é esta voz cordata e quando nós vamos fazer escolhas quando nós vamos tomar decisões a consciência ajuda-nos a ver o bem e o mal e todos nós que estamos aqui quando tomamos decisões erradas e essa é uma coisa que eu tenho pedido a Deus muitas vezes agora mais do que nunca quando é para tomar uma decisão pensar e repensar o que é que, é, o que é que aquilo tem de implicação? Porque nos vai ajudar muito e muitas vezes quando nós tomamos uh, decisões e elas acabam por não correr bem, se olharmos para o momento em que a tomamos, se calhar vamos chegar à conclusão que aquilo que a gente ouviu é contrário daquilo que a gente fez. Certo? Às vezes é contrário. Então, voz da consciência acordada, depois há uma voz que eu chamo a voz negativa. A voz negativa é uma voz que é pessimista, é uma voz que é negativa, mas, mas muitas vezes na nossa vida está debaixo do controle. E há gente, e há gente que eu conheço e vocês também, caneco, é, tudo é mau, tudo é mau, não é nada bom. Quando falam da nossa igreja, tudo isto é mau. Quando falam do colega de trabalho, tudo é mau. Quando fala do presidente da república, tudo é mau. Quando fala do vizinho, tudo é mau. Quando fala do irmão da igreja, tudo é mau. Caneco, é não há nada que seja bom a não ser eles próprios. Só eles é que são bons, só eles é que sabem, sou eles é que estão perfeitos. Todas as outras pessoas são culpa. E esta é uma voz negativa presente na vida de todos nós. Porque todos nós, de vez em quando, ouvimos essa voz. Não só a da consciência, mas a voz negativa. E a voz negativa, na maior parte das vezes, está debaixo do nosso controle. Nós ainda conseguimos controlar mas depois há uma outra voz, que eu chamo de voz destrutiva, que é uma voz que acaba por ser negativa, mas é compulsiva, é uma voz que se torna descontrolada, é uma voz que acaba por ser desacreditadora, acaba por ser uma voz destruidora. E esta voz manifesta-se quando a gente perde totalmente o nosso controle e depois dizem, desculpem porque eu pedi o controle, Caneco apenda a controlar tantos, porque isso é fruto do Espírito autocontrole, e a presença de Deus em nós ajuda-nos a fazer isso. Todos nós já falhamos, Sim, todos nós. Eu lembro que uma vez estava tão zangado, e é muito difícil perder o controle, é muito difícil, é? e difícil também por causa daquilo que tem o lado, o lado positivo da minha mãe me dizer que, eu preciso sofrer o dano, ou precisava de sofrer o dano. Tenho o lado negativo, que era não perder o controle com tanta facilidade. E às vezes, cá por dentro, eu engolia, torcia, mordia, apertava pescoço, mas tudo ficava aqui dentro. E depois vinha a diarreia, rebentava a cabeça, o sistema nervoso. A, a, mas tem esse lado bom, esse lado positivo, ok, eu não descontrolar. Mas lembro uma vez, eu estava tão irritado que eu dei um baixa, e quase que a mão. Então, não venham dizer que nenhum de nós nunca perdeu o controle. Às vezes, já me apeteceu perder vidro, já me apeteceu partir mesas de vidro. Mas a gente tem de aprender a controlar. Mas é uma voz presente em todos nós, certo? Então, uma voz destrutiva que existe dentro de cada um. Então, estas vozes nós acabamos por expressar muitas vezes até através do nosso próprio olhar. Às vezes nós olhamos para as pessoas e nós conseguimos ver o que é que está dentro delas. Só pelo olhar, os olhos falam, certo? Os olhos, muitas vezes, falam. Então, em situações difíceis, situações negativas, vem esta voz das emoções negativas à nossa volta. Situações, essas emoções negativas, ela aparece, ou elas aparecem muitas vezes, essas emoções negativas, quando estamos a atravessar um problema e muitas vezes, escutem bem o que eu vou dizer agora porque é importante, muitas vezes estas emoções negativas acontecem quando nós fazemos uma visita às nossas memórias e nos lembramos de coisas que ficaram lá para trás. Há gente dentro das igrejas que foram abusadas sexualmente pelos pais, foram abusados pelos tios, foram violentados por vizinhos, há gente dentro das nossas igrejas que viram pessoas serem abusadas sexualmente e viram os pais não fazer nada eu conheci a esposa de um pastor há muitos anos atrás e ela dizia, eu não consigo ter sexo com o meu marido eu odeio sexo, porque quando eu era criança, vi uma mulher na nossa terra, ser violada pelo homem, eu ia com o meu pai no carro, meu pai foi incapaz de parar e defender aquela mulher, até o Dia 2, eu não tenho vontade de fazer sexo. E a gente às vezes tem estas coisas dentro de nós, dentro das igrejas. Não vamos pensar lá fora, porque todos nós vimos lá de fora. O que é que é a igreja? São chamados para fora do mundo. Somos nós, carregamos os nossos problemas, as nossas dificuldades. A mesma coisa com drogas. Mesma coisa com outras situações. Conheço uma, tem uma grande amiga minha que ela foi violentada pelo pai e pela mãe ao mesmo tempo, cristãos aqui de Portugal. E ninguém acreditou, ninguém acreditava. O resultado foi obesidade extrema. Porque era comer, 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 fazer, culpar e às vezes o excesso de comida era para preencher o vazio. Porque quando ela falou isso com alguém, entre todas as pessoas que ela falou, sou eu e um outro amigo dela é que acreditamos na história dela. E até o dia 2 nós somos excelentes amigos e não venham dizer que não era assim porque ela teve de ser acompanhada durante anos por psicólogos e só agora é que ela está a libertar-se disso. Então às vezes nós carregamos, não temos Cristo, claro que temos Cristo, claro que temos Cristo. Mas Cristo em nós ajuda-nos a alcançar esta vitória. Então, estas memórias negativas ou estas visitas às memórias de maus tratos, de abuso sexual, de violência, de abandono, ajuda muitas vezes a trazer ao de cima emoções negativas. Por isso, às vezes há um flash e de repente tu ficas triste. Há uma emoção que te assalta. E tu precisas perceber, e já disse a semana passada, é normal nós termos tristeza, é normal nós termos alegria, é normal a gente de vez em quando ficar com raiva. É normal, essas emoções fazem parte da nossa vida. Aquilo que nós precisamos aprender é a gerir essas emoções com inteligência. De maneira que a nossa vida não seja destrutiva, porque as emoções que nós temos, elas geram as nossas crenças e as nossas crenças é que determinam a maneira como a gente vive. Então depois daquilo que é negativo, vem muitas vezes a destruição, aquela voz destrutiva. E a voz destrutiva, escutem meus irmãos e minhas irmãs, a voz destrutiva tem origem em duas coisas que todos nós temos. Se está aqui algum santarrão que tem aquela... A Aurela e as redes sociais têm um santo com a E às vezes dentro das igrejas a gente tem santarrões de pau caranchoso. É só porque a gente não vai lá esmiuçar, mas quando o Espírito Santo esmiuça e a pessoa é honesta, vai ver que não é tão santarrão assim. Há duas coisas que fazem com que a destruição, a voz destrutiva, destrutiva influencie a nossa vida. Mágoas e orgulho. Mágoas e orgulho. Deixa-me dizer mágoas e orgulho. São destruidoras na nossa vida e as mágoas na nossa vida podem causar muitas vezes destruição. Esta mágoa, esta dor é a emoção negativa mais forte que nós podemos ter na nossa vida. E a mágoa e o orgulho é uma tentativa de dominar a nossa vida. E eu e você já experimentamos isso. Quantas vezes eu já fiquei magoado, caneco? Eu já ouvi coisas acerca de mim que nem nunca me passaram pela cabeça. E se calhar a mesma coisa contigo. Quando há muitos anos começamos, e nunca me esqueço da operação limpeza, a irmã é capaz de, de olhar aos crentes, Paula e alguns outros mais antigos, quando nós fizemos um fim de semana de libertação na vida da igreja, eu depois, porque na altura estava dentro de um determinado movimento que não acreditava na libertação, e quando falava libertação, eu não acredito que um crente pode ser possesso. Deixo isso bem claro, mas acredito que um crente pode ser influenciado por espíritos malignos. E lembro-me de nós termos feito um dia de libertação. Talvez a forma como a gente fez não foi a mais correta. Eu, meu primo Carlitos, meu, o Tony Rocha, uh, o pastor Júlio César, creio que o meu irmão e o pastor Leonidio. Éramos os seis meu primo Carlitos lá em cima do púlpito a ordenar e nós nas coxias. A única coisa que eu sei é que naquele dia tanta gente foi liberta. E ao ser liberta, muitas manifestações idênticas a pessoas possessas aconteceram. Mas eu não estou a dizer que as pessoas eram possessas, mas eu lembro-me de depois ser chamado, foi feita uma convenção especial por causa de mim, não é? Uma especial, na charneca da Caparica, porque o João andava a ensinar, e eu nunca tinha ensinado isso, que os demónios nas pessoas habitavam nos braços e que aqui. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei magoada, se eu me apertar o pescoço, fui lá, disse que eu nunca disse aquilo, mas quando as pessoas às vezes lançam mentiras, há sempre meia dúzia de pacóvios ou, pacu, ou dúzia e meia que vão acreditar nessas coisas. E às vezes a mágoa vem, a gente fica magoado. E durante tempos eu fiquei magoado com aquilo, até que eu disse, não, eu não posso carregar mágoa, porque a mágoa e a dor é uma emoção muito forte. É uma emoção muito forte. E a gente tem de aprender a lidar com ela o mais rápido que a gente puder. Mais rápido. Demora tempo, às vezes demora. Mas nós não podemos, nem mágoa, nem orgulho. Nós pensamos, nós somos os maiores, eu não erro. Caneco, é uma coisa básica da vida cristã. Tu podes ter errado 10%, o outro marmães pode ter errado 90%. Trata dos teus 10 e deixa Deus cuidar dos 90. Não fiques à espera que eles tratem dos 90 para tu tratares dos teus 10. Trata dos teus 10% e tu desequilibras o prato da balança. Porque enquanto existe mágoa nos dois, a balança está igual para os dois. Porque isto não há pecadozinhos pequenos, pecadozinhos médios e pecadozinhos grandes. Então, a mágoa, o orgulho é uma coisa destruidora quando nós achamos que não podemos. E deixem-me baixar ou tirar o meu chapéu e dizer isso, dizer isso. Não é uma coisa fácil nós lidarmos, não é fácil. Porque quando nós estamos tomados pela mágoa, quando estamos tomados pelo orgulho, nós dirigimos a culpa sempre aos outros. Nós falamos, nós escrevemos, nós murmuramos, nós infestamos A, o B, o X, Y, o Z, nós infestamos. E agora vou dizer uma coisa que eu quero que vocês me ouçam muito bem. Vocês, deixem-me assim, quanto maior... For o orgulho e a mágoa na tua vida, maior será a voz destrutiva em ti. Eu volto a repetir, porque alguns não me ouviram. Quanto maior for a, o orgulho e a mágoa, mais forte será a voz. Aquilo que vem dentro de nós. E volto outra vez a dizer, vocês não são assim por causa daquilo que vos aconteceu. Vocês são assim por causa da voz. Aquilo que vos aconteceu foi a chama, mas o que vos tornou assim é a voz. Aquilo que vocês ouvem dentro de vocês. E aquela, aquele diálogo que nós mantemos com ela. Porque às vezes nós mantemos o diálogo com ela. Que a voz vem dizer... Vocês nunca ouviram? Vocês nunca ouviram? Estou a precisar de alguma reconstrução. Porque todos nós já ouvimos a voz. Então, nós não somos assim por causa daquilo que aconteceu. Nós somos assim por causa da voz que nós ouvimos. A consciência negativa ou destrutiva. E esse ideal que vem do nosso interior torna-nos da maneira como nós agimos e há uma forma de nós lidarmos e é um exercício, é complicado é complicado mas talvez a maneira da gente lidar com ela é dizer, olá vós obrigado vós tchau vós põe-te a andar, ok, vai-te embora e é um exercício que a gente precisa fazer, acima de tudo. Há um filme que eu vi aqui há dois anos atrás, que é o Convidado Indesejado. É uma banda desenhada, quatro minutos, mais ou menos. Se os irmãos forem ao YouTube, poderão encontrar. É um filmezinho pequeno, tipo banda desenhada. O Convidado Indesejado. Procurem. É giro. Mostra como é que os pensamentos vêm, e a maneira quando a gente, como deve lidar, enquanto a gente dá lugar aos pensamentos, enquanto a gente dá lugar à voz, enquanto a gente ouve a voz, a voz fica lá para nos chatear o tempo todo. A partir do momento em que a gente a despreza, acaba por ir embora. Por dizer, eu não consigo fazer morada aqui nesta pessoa. E é um trabalho fácil? Não, é um trabalho difícil. Demora dias, demora dias. Faz-te perder sono, faz-te perder o sono. Faz-te chorar, faz-te chorar de vez em quando. Mas é quando tu choras, quando tu és honesto na presença de Deus e te deitas e dizes, Deus, eu não consigo por mim mesmo, eu entrego a ti. Toma lá esta situação, faz isto, a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento, toma conta do nosso coração. E esta voz ataca quando se passa por um processo de divórcio, quando há uma traição, quando há um problema grave, quando alguém faz acusações contra nós. Esta voz aparece sempre para falar. E é nessa altura que nós temos de dizer, Deus, eu não consigo. E agora acrescento uma coisa que eu disse no princípio. E quando a gente não consegue, quando a gente não consegue faz isso a Deus, olá a vós. obrigado, estás a falar, obrigado, mas eu digo a Deus, vai-te embora. E quando isto por si só não é suficiente, há uma coisa que é extremamente poderosa e que todos nós sabemos e que está escrito na palavra de Deus, oração da de concordância. É uma arma poderosa nas nossas mãos. Basta encontrar alguém que sobre aquela coisa concorde conosco no nível. E eu não estou a falar de coisas estúpidas, estou a falar de nós olharmos para aquilo que a Bíblia diz. Quando dois concordam e oram, Deus faz aquilo que tu não és capaz. Deus faz aquilo que tu não és capaz. Então, quando tu reconheces a tua incapacidade, nem sempre é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. E é sinal de que Deus está interessado a ajudar. Eu e tu temos de tratar desta forma. E se há esta voz destrutiva, também há uma voz espiritual que é construtiva. E a voz espiritual construtiva diz, amarás o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Amarás ao Senhor teu Deus, deixa-me dizer o versículo: amarás ao Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como tu amas a ti mesmo. Quem é o teu próximo? A gente às vezes cita este versículo e diz: quem é? Quem é o meu próximo? O teu próximo é o teu pai, o teu próximo é a tua mãe, o teu próximo é esse irmãozinho que está aí ao lado de ti. Teu próximo é aquele irmão que está lá no fundo e que tu dizes, eu não consigo olhar para a cara dele. Esse é teu próximo, é o teu tio, a tua tia, é tua irmã, é tua filha, é tua mãe. Esses são os teus próximos. São os teus colegas de trabalho. Amarás ao teu próximo como tu te amas a ti mesmo. Então, nós não podemos ter um evangelho separado daquilo que é a palavra de Deus. A gente pode criá-lo. Dentro das igrejas, a gente pode criar o nosso próprio evangelho. O evangelho que a gente cria, mas o evangelho puro e duro é isto, ama o teu próximo como tu te amas a ti mesmo. Temos dor, é verdade, nós temos dor. Há, Há pessoas com quem nós nunca vamos construir nada juntos. Mas eu não posso dizer, se me chateei com a Paula, e desculpa, estás aqui mesmo à minha frente, se eu me chateei com a Paula, eu não posso dizer, eu não consigo olhar para a tua cara, eu não posso dizer isso biblicamente não é correto eu posso não construir nada com ela ela pode -me ter feito coisas erradas mas eu tenho de lidar com a mágoa no meu coração para que eu possa estar bem mesmo que eu não construa nada com ela e há pessoas com quem eu não construo nem quero construir a menos que elas mudem a menos que elas mudem Agora eu conheço tanta gente que é tóxica. Eu fujo deles. É errado biblicamente, Não. Se ele não te ouve, é o que a Bíblia diz. Se não vos ouvir sacode lá o pó dos sapatos, vai embora, vai para o outro lado onde te ouves, ouçam. Então, Jesus ensina-nos a ter comportamentos, mas não diz que tu... Deixas de amar aquela pessoa, diz para tu amares até o teu próprio inimigo. E amar os nossos inimigos é complicado. Mas lá no Sermão do Monte diz que se a gente não amar, e o amar não é andar com eles ao colinho, não é andar a suportar as coisas todas. Amar é uma atitude do nosso coração. A emoção mais forte é a emoção do amor. É com a emoção do amor que nós destruímos as emoções negativas. Não suspeitamos mal, não julgamos, não fazemos. Essa é a nossa parte. Depois deixa o resto com Deus. Então, na nossa vida, há estas vozes, há as emoções, há a razão. A razão diz-nos precisamente o contrário. Mas quando olhamos para a Bíblia, é assim que nós vivemos. Quem é que é culpado destas coisas? Simplesmente o facto de se ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o fruto do conhecimento do bem e do mal que planeou todas estas coisas. Deus disse, come da árvore da vida, come da árvore dos frutos, não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o problema da igreja hoje, o nosso problema enquanto pessoas, é que ainda hoje escolhemos, em vez de comer da árvore da vida, nós escolhemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso, ainda hoje, nos classificamos este é bom. Este não é bom, este presta, aquele não presta, este vale, aquele não vale. E essa é a maneira como de uma forma carnal, de uma forma insensata, nos classificamos uns aos outros. Quando aquilo que nós temos de fazer é olhar uns para os outros debaixo do amor. Cada um julga-se a si mesmo e olha para o seu irmão como superior a si mesmo. Não é o que está escrito. Então, se é o que está escrito, é para isso que eu e vocês temos de caminhar. É para isso que eu e vocês temos de caminhar. Então, o que é que a tua voz interior te tem dito? Eu pedi, escrevi lá, disse no grupo, a Cristina pôs também no grupo, no próximo domingo tragam aquela folha da dor que vos dei no primeiro domingo. A folha da dor, aquilo é para a gente escrever, não é para ficar em casa. Mas o que é que essa voz negativa te tem dito? Que tu não mereces, que tu não és respeitado, que tu não és amado, que tu não fazes coisas boas, que as pessoas não te reconhecem, vícios, maus tratos. O que é que a voz negativa tem andado a falar contigo? Como é que ela tem programado a tua mente? Escuta bem o que eu vou dizer. A programação que tu colocas na tua mente vai determinar a aprendizagem que tu vais adquirir e consoante a tua aprendizagem tu vais ter comportamentos, tu vais ter atitudes que podem ser construtivas ou destrutivas. Tudo depende daquilo que é a nossa mente. E daqui a dois domingos, talvez, uh, no domingo próximo é 10, talvez no domingo 17, eu falarei um pouquinho sobre isso. Como é que a gente cria as coisas? Como é que é o guardar? Mas hoje eu cito aos irmãos, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Nós todos citamos o versículo, mas escolhemos continuar a pensar da maneira como a gente pensa. <risos> Diz assim, ele está a falar para mim. Fala em voz alta, está a falar para mim. Nós escolhemos, muitas vezes, continuar nos nossos raciocínios, nas nossas imaginações, nos castelos que a gente tem e faz, quando, na realidade, aquilo que temos... E como é que nós transformamos a nossa mente? Pela palavra de Deus. Isto é velho, é antigo, muitos de vocês sabem. É a palavra de Deus, com os seus pensamentos, com os seus valores, com os seus ensinamentos, que nos ajuda a mudar. E isto é preciso coragem. Temos de ter coragem para fazer isso. E eu disse isso há duas semanas e próximo domingo falarei um pouquinho sobre isso. A coragem que nós precisamos ter. E a coragem não tem a ver com tu andares em frente a todas as pessoas. A maior coragem que tu podes ter é quando tu ficas sozinha. Quando tu ficas sozinho no teu quarto, tu e Deus. E ali tu derramas a tua alma perante Ele. Tu abres o teu coração e dizes, Deus, isto é o que eu sou, isto é o que eu sinto, isto é o que a tua palavra diz e começas a meditar na palavra. O Vasco, ele está, vai entrar na universidade, em Vila do Conde, sexta-feira tivemos de ir à procura do quarto, ontem tivemos de ir à procura do quarto e depois de fazer isso, eu disse, porque era o meu dia da geneira, hoje vou comer salada, vou comer umas tripas à moda do Porto. Hum, sem cenoura, <risos> sem brocos, sem nada disso. Sim, com chouriço, dobrada mesmo. E quando eu entrei, saí da estrada para depois vir para baixo e passei em... No, no cais da Gaia, em determinada altura, lá no início, nós vimos. Sabem quem é que estava lá sentado? Como é que eu... Brunhosa. o. pedra Amorunhosa. disse: é o gajo, está aqui sentado. Conhece aquela música, né? Ana Raposa é o, a fã número um dele. <risos> Ela agora está nas crianças, mas é fã do Pedro Abrunhosa. E achei graça, estava ele lá com os óculos dele, numa zona fora de Gaia, sentado num muro, Adriano, a olhar para a Ria. O rio. Para o rio, rio, né? Olhar lá para o rio, lá em Aveiro. Olhar para o rio, sozinho, sem ninguém, olhar. E eu disse para a Ana, está a buscar inspiração. É, não tenho dúvidas, uma pessoa que se isola e vai fazer aquilo, vai buscar inspiração. E eu disse, qualquer dia temos uma música do outro lado do rio da Gaia, porque muitas das músicas dele... Mensagens do porto, coisas que ele observa, etc. E da mesma maneira, nós precisamos, na nossa vida, ter esses tempos de isolamento, de manhã à noite, durante a noite, nós isolarmos. E se calhar até ir para junto ao mar. Ou ir para o campo. A mim o mar acalma-me. O campo acho uma chatice. O campo acho uma chatice, mas esta noite acordei, a meio da noite, há coisas que eu tenho orado, há situações que eu quero ver resolvidas, coisas que eu tenho pedido a Deus e acordei a meio da noite, estava a sonhar com uma coisa boa, não consigo pôr tudo a pé, mas estava a sonhar com uma coisa boa. Eu ia de mota com uma série de gente amiga, todos divertidos, ao ar livre, etc. E de repente eu acordei. E quando acordei, fui à casa de banho. E quando me deitei, custou adormecer. Porque aquelas coisas começaram a encher. E eu relaxei. E comecei a pensar que estava numa zona verde a fazer oração. E comecei a falar baixinho, mas a zona verde não me tranquilizava. Eu disse, ok, vou sair da zona verde, vou para o guincho, para aquelas rochas por cima do guincho, comecei a ver o mar, comecei a orar, passado pouco tempo adormeci. mar tranquiliza, mas a ti pode ser o que for. A ti pode ser uma noite que tu vais fazer de oração. Às vezes é alegre, às vezes choras. Mas chorar não faz mal nenhum. O importante é tu buscares a Deus e lidar com as situações que estão dentro de ti. Então, deixa-me dizer-te assim. Essas ligações, esses pensamentos que tu crias dentro do teu cérebro, Vão determinar a maneira como tu olhas para o mundo, como tu olhas para as pessoas que estão à tua volta, como tu olhas para as situações que estão dentro de ti, como tu olhas para a forma como tu te submetes a elas. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz assim, Portanto, meus irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente para que sejam capazes de experimentar a e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que diz aqui? Experimentar, comprovar, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu e vocês, tal e qual como disse a semana passada, precisamos aprender a usar aquelas emoções certas na altura certa com intensidade certa, nós. Isso vai nos ajudar na nossa caminhada cristã. Nós podemos, tu continuas a enfurecer-te, podes orar até ficar careca, podes ter aqui profetas a dar-te palavras, podes meter-te no avião e procurar palavras de profeta para te dizerem coisas. Mas se tu não mudares isso, não há profecia nenhuma que te mude. Ou bem o que eu te estou a dizer, não há profecia nenhuma que te mude. E a gente gosta de escolher o caminho mais fácil. Ah, deixa-me ir ao culto, vai estar cá o apóstolo dança Ele, de vez em quando, dá umas profecias. Ele fala para a nossa vida, vem lá ouvir as profecias, mas todas as profecias. E vocês ouvirem o que ele diz, muitas vezes aquilo que ele fala tem sempre um se antes. Ele encoraja. Ele dá-te a palavra, ele dá-te as ferramentas, mas somos nós que a temos de fazer. Então, parar para nós lidarmos com estas situações. E tenho de acelerar. Então, a base das nossas crenças são definidas até aos 12 anos e, por isso, elas são influenciadas com as pessoas com quem mais nós convivemos. E a forma como tu foste educada até aos 12 anos teus pais biológicos, teus pais adotivos, responsáveis pela tua criação. A gente foi criada pelo avô, foi criada pela avó, foi criada por uma babá. Gente que foi criada. Então, a base da tua vida é aquilo que eles te disseram. Ou seja, até aos 12 anos, tu aprendeste a ver a vida através dos olhos de outras pessoas. Certo? Era aquilo que eles diziam. Primeira vez que eu fui ver um filme, que era o ben Foi O primeiro filme que eu vi, ben -Nur. E fui convidado pelo pastor Svensson, da Igreja Batista. Segundo a Igreja Batista, em Luandação. Nós éramos da Assembleia de Deus, ele era batista, mas tínhamos relacionamento e o pastor... Dinamarquês convidou-me para eu ir, creio que mais a minha irmã Filó, nós fomos ver o ben juntamente com ele, com a mulher, etc. E durante, quase, nós fazíamos todos os dias o culto doméstico. Meu pai, o filho mais novo, a minha mãe e nós os mais velhos deste lado, na cama de joelhos. Livre dos cheques do Banco da Fé, caixinha das promessas e oração um a um. Todos nós orávamos. E se algum de nós adormecia, porque às vezes adormecia, a gente fazia oração à refeição, né? E às vezes eu caía a dormir e começava, o meu pai dizia, agora estou tu, João. E eu acordava, obrigado, Deus, por esta refeição que tu me estás a dar. Carolo a seguir, -me. agora não estás à mesa, tu estás com estás a dormir, e ficava zangado. Essa era a maneira. Mas eu fui, e naqueles cultos domésticos, durante meses, são bem, durante meses, eu ouvi a minha mãe orar, a pedir perdão a Deus por nós termos ido ao cinema. <risos> ver o ben -Nur. Hoje eu rio-me, hoje nós rimos. Mas isto não tem graça. Isto não tem graça nenhuma. Porque é demasiado destrutivo para ser verdade. E muitos de nós que estamos aqui fomos criados com esse tipo de coisas. E hoje há muitos que são criados com outro tipo de coisas, que vale tudo até arrancar olhos. E não vale tudo até arrancar olhos. Há a graça. A graça é um poder que te capacita. Então... Estas formas de educação na igreja, as pessoas que nos influenciaram, vão ser. Então, se tu fores vão determinar a maneira, se tu fostes criado por, com pessoas pessimistas, com pessoas infelizes, com pessoas inseguras, pessoas rancorosas, pessoas raivosas, é bem provável que tu vais pensar, sentir e comportar-te da mesma maneira Pessoas que olhavam sempre para o lado negativo. Se foste criado num outro ambiente de amor, de prosperidade, de esperança, pacificador, respeitador, acolhedor, então tu vais desenvolver a tua vida dessa maneira. E eu dou graças a Deus pelos muitos princípios que os meus pais me deram e me ensinaram a respeitar as pessoas. E ainda hoje eu respeito as pessoas. E não digo isso com vaidade. Eu respeito pessoas. Desde o mais alto ao mais pequeno. Porque o meu pai me ensinou assim. Respeitar, amar, não ser rancoroso, etc. Há princípios que na minha família existiam, que ainda hoje persistem na nossa vida. Então, de uma maneira ou de outra nós somos influenciados no nosso, no nosso futuro. eu vou ficar aqui para concluir, para não andar. Então, o progresso, o processo de reprogramar as nossas crenças acontece por meio da repetição ou acontecimentos que têm uma forte, um forte impacto emocional na nossa vida. E com isto eu vou mesmo... Ou estou mesmo quase, quase, quase a terminar. Aquilo que tu repetes muitas vezes vai determinar a maneira como tu vives, Sónia. Aquelas coisas que têm um impacto emocional na tua vida quando tu és pequena vão determinar muito da maneira como a gente vive hoje. Com seis anos de idade, 1961, na altura que começou a guerra em Angola e começaram a existir pela UPA os primeiros ataques lá no IJ e aquela região, naquela altura, com seis anos de idade, a minha mãe, carregada de boas intenções, levou-me a mim, eu não me esqueço, seis anos, eu fui para o Hospital Santa Maria, hospital militar, e fui ver crianças sem braços, crianças sem pernas, Crianças todas enfaixadas com ligaduras. E a minha mãe levava-nos lá para dizer, nós temos de ter pena das crianças. Mas aquilo foi de um impacto emocional destruidor na minha vida. Ao ponto, durante anos, escutem bem, durante anos, eu não conseguia entrar num hospital. E nunca me esqueço, Cristina, a primeira vez que eu entrei no hospital de Vila Franca de Xira, com um problema do coração, eu toda a noite eu gemia, toda a noite não pregava, deram-me comprimido para dormir e eu não conseguia, porque eu só pensava, ouvia aqueles gritos das pessoas, os velhos bêbados que vão para lá, que dizem que não bebem, lá no C.I., e aquilo era uma dor. E ainda hoje eu lembro, ainda hoje eu lembro, estou a falar aos irmãos, conseguem vir, hoje já não tem esse impacto. Mas foi destruidor na minha vida quando eu vi uma senhora ser atropelada na rua Luís Camões que ia para o mercado do Quina X e a perna dela ficar que nem um harmónio. Eu fiquei aterrorizado. Nunca me esqueço, quando eu ia aqui perto, bem, fica do Ribatejo, avô, avó, duas crianças atrás, um gajo embriagado, com, pararam de medir aos 2,4%. Ele ia com mais de 2,4, parar, disseram, não é preciso mais. Sem carta de condução, bateu naquele Rover 414. Ainda hoje me lembro. E o caminhão entrou pela testa do avô, ele morreu instantaneamente, a avó. As duas crianças lá atrás, ainda hoje, porque eu vinha atrás daquele carro, parei. E ainda hoje eu me lembro o grito daquelas crianças. França, tantas coisas que eu vi têm um impacto emocional destruidor muitas vezes na nossa vida e nós para curarmos isso temos muitas vezes de ir fazer uma visita a essas emoções e trocar aquelas crenças por algumas outras de maneira que a gente possa viver livre hoje eu lembro não me afeta embora faz-me sensível permaneço sensível então há necessidade de nós termos coragem para muitas vezes nós irmos lá e há gente que foi abusada pelo pai a gente que foi abusada pela mãe há gente que foi abusada pelo tio, essas coisas gente que foi maltratada então essas coisas nós precisamos lidar com todas elas, precisamos, se tu tiveste uma infância de limitação, onde dizemos, nós não podemos, não sei quem é que me dizia ontem, já não me lembro, que foi a é né? que foi criada ontem, hoje, ah, foi ontem, que foi criado na família e aí ela calhava, era uma sardinha para uma mão cheia de gente, três sardinhas para... Uma de sardinha para três pessoas e calhava-lhe sempre a cabeça. Quando a gente... É Verdade, é para chupar, é para chupar, né assim? E em Angola, no outro dia eu fui almoçar com o Francisco, ele convidou-me no dia que ele esteve aqui, disse, pastor, venha almoçar comigo, nós fomos comprar e ele mandou vir um, um, uh, um rubaulo daqueles do mar, era grandinho, que era para nós... Os três, as filhas comeram bife e quando ele serve, ele disse, eu vou servir o pastor. E ele corta a cabeça e mete a cabeça no meu prato. E eu olhei para aquilo e disse, oh, caraças. E a mulher disse, estás a dar a cabeça ao pastor? E ele disse-me aquilo que faz parte da nossa cultura angolana. A cabeça é para aqueles a quem nós mais honramos e eu trocava a minha honra pelo rabo do... <risos> trocava a minha honra pelo rabo do rubalo <risos> e lá fiquei eu a comer aquilo, por os coisas e até que a mulher disse, o pastor não come tão bem assim não está a comer tão bem a cabeça e ela disse, ah, o pastor devia ter dito e eu disse, mas tu disseste que era honra para mim então eu aceitei porque ele chupa tudo, faz lembrar o meu pai, os ossos, as espinhas todas, uma cabeça enorme. O pai do Jorge era a mesma coisa, não era? Chuparam os ossos, os olhos, tudo comiam aquela brincadeira toda. Eu vejo lá em Angola, pego na coisa. E eu... Então, nós precisamos entender... Se fomos criados com essas limitações, nossa vida será marcada. E quando eu disse razão e emoção, eu falo em todas as áreas da nossa vida. Financeiramente pode acontecer. Então, nós interpretamos tudo aquilo à nossa volta, tudo que está à nossa volta segundo as crenças que nós temos. Sejam elas positivas, sejam elas negativas. Então, tu interpretas aquilo que tu estás a viver hoje por causa das crenças que tu tens. Sejam elas positivas, sejam elas negativas. E concluo mesmo. As três crenças mais debilitantes na vida de uma pessoa. As três convicções mais debilitantes na vida de uma pessoa é: eu não sou suficientemente bom, eu não sou capaz de fazer isso, eu não mereço ter isso. Eu não sou capaz de fazer, eu não sou suficientemente bom para fazer, eu não mereço ter isso. Vocês estão diante de uma pessoa, foi pastor presidente da Aliança Evangélica, convidado várias vezes para as festas do presidente da República no dia 5 de outubro, para várias vezes quando o chanceler vinha cá a Portugal, Mafra, lá no convento de Mafra e em muitos outros lugares, festas, jantares, tinha uma regra de etiqueta e eu podia, tinha de só ter um fato preto e algumas vezes dava de grilo, não tinha nenhum, mas bastava ir de fato preto e um laço e eu nunca fui a nenhuma dessas festas. Hoje arrependo-me com todos os dentes que eu tenho na boca e alguns são emprestados. São emprestados? Não, eu paguei Mas eu nunca fui. Sabem porquê? Porque anteriormente eu dizia, eu não mereço, eu não mereço, eu não sou capaz de estar no meio desta gente, por causa de duas frases na minha infância, eu não mereço, e era provavelmente aquilo que a maior parte de nós desejaria ter, mas eu nunca fui. Então, há alturas na nossa vida que nós precisamos parar e lidar com estas coisas e no entanto eu lembro no início do ministério tanta palavra profética que foi dito que eu que seria levado a estes lugares e eu lembrava-me do que eu tinha ouvido mas na altura, na hora da verdade três crenças debilitantes Impediam-me de fazer aquilo que eu deveria ter feito. E manifesta-se muitas maneiras e eu não vou contar a história mais nenhuma. Agora, qual é a crença que tu deves ter na tua vida? Merecimento, capacidade e identidade. Essas são as três crenças pessoais, principais. Merecimento, a capacidade e a identidade. Merecimento vai gerar atitudes, a capacidade vai gerar atitudes, a identidade gera comportamentos, atitudes, o merecimento gera o ter, a capacidade gera o fazer, o ser gera, o... a identidade gera o ser. Mas a nossa inteligência emocional, no mundo lá fora, focam-se todos no ter. E medimos as pessoas para aquilo que têm. É assim que o mundo vê as coisas. Mas, biblicamente, a maneira da gente ver é aquilo que nós somos. A seguir o que nós somos é o que nós fazemos. E a seguir é o que nós temos. E eu termino com esta última frase. Peço que coloquem-se, faz favor. Uma frase que Bob Nichols disse há muitos anos e nunca mais me esqueço. Tu és o que és por causa daquilo que tu fazes ou fazes o que fazes por causa daquilo que tu és. Vai para casa a pensar nisso. Tu és o que és por causa daquilo que tu fazes ou fazes o que fazes por causa daquilo que tu és. Ou por outras palavras. O que é que é mais importante para ti? A identidade ou a capacidade e o merecimento? Porque quando tu fazes, tu tens. Mas na realidade, aquilo que é o mais importante é quando eu sou, eu vou perceber que eu tenho capacidade porque o grande eu sou me capacita a mim e a vocês. E quando nós somos e temos a capacidade de Deus, então nós somos capazes de ter também. E olhamos para aquilo que a gente tem, não como troféus, mas algo que Deus nos abençoa para nós podermos ser canais de bênção. Há gente hoje que fala contra o dinheiro, fala contra isso, mas deixa me dizer, não há mal nenhum em tu tens dinheiro. É mal se ele se torna o teu senhor mas já pensaste quanto tu podes fazer se tiveres dinheiro, mas se calhar é a crença limitante que tu tens na tua vida, por causa da tua infância, que te leva a olhar para o dinheiro da maneira como tu olhas. Porque se tu tiveres muito e fores, tu vais abençoar, vais ser generoso, vais ser um doador da dor, tu vais abençoar, tu vais semear, Tu vais saber ganhar dinheiro para ter mais. Não é corrida atrás do dinheiro. Nós corremos atrás de Deus, Ele nos abençoa e nós podemos abençoar a vida de outras pessoas. Quanto é que a igreja não beneficiaria com isso? Quantas pessoas à nossa volta não beneficiariam com isso? Perceber a nossa identidade. Vamos ficar de pé. Obrigado pela vossa paciência. Desculpa, Cristina e Zé, ficamos mesmo no limite. Uma hora e tal, não é? Foi menos, um bocadinho, que a semana passada. Mas... Próxima semana. Vimos preparados, vamos orar, vamos pedir a Deus sonda-me. Faça uma oração como eu faço, muitas vezes. O salmo. O salmista diz... Sonda, o oh Deus, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Eu faço essa oração muitas vezes. Porque às vezes coisinhas pequeninas podem transformar-se num impedimento. Então, nada melhor do que Deus sondar o nosso coração. E quando nós derramamos a alma perante Ele, deixem-me dizer o Espírito Santo traz ao de cima aquilo que precisa ser trazido. Às vezes não vem tudo de uma vez, porque senão tu não aguentas. Às vezes vem de uma forma progressiva, mas vem quando tu persistes. E isto não é uma pílula que eu estou a dar aos irmãos e ao fim de seis ou sete mensagens dos irmãos, tenho medicamento para tomar e fica resolvido para a vida inteira. É um processo que começam hoje. Ou que tem começado há dois ou três dias. E é uma coisa que é progressiva. É uma coisa com a qual nós temos de trabalhar todos os dias o gerir as emoções, o não gritar constantemente com a mulher e com o marido, não gritar constantemente com os filhos, não bravestar, não estar a olhar sempre para ver o mal dos outros. Tanta coisa que na nossa vida nós sabemos não está correto e que Deus nos vai mostrar. E é um processo que a gente começa para trabalhar, a gente pedir Peçam a Deus que vos rodeie de pessoas, ouçam bem o que eu vou dizer. Peçam a Deus que vos rodeie de pessoas que ajudem a edificar a vossa vida da forma correta. Orem a Deus para que eles afaste, Ele afaste, aqueles que não trazem edificação na tua vida. Pede a Deus que te proteja de tudo aquilo que na tua vida é tóxico. Volto outra vez a dizer, não estou a falar de irmos para o convento, não estou a falar de nós virarmos padres ou nós virarmos santarrões aí num sítio qualquer. Estou a falar de nós termos um estilo de vida onde a paz de Deus possa reinar em nós. E depois eu oro muitas vezes. E voltei a orar com mais insistência. Põe um anjo à porta da minha boca para guardar aquilo que eu falo. Então, há orações pequeninas que nós podemos fazer. Porque às vezes, debaixo daquela emoção negativa, a gente diz... E às vezes nem é tão pouco o que é que está no coração, mas a gente depois de dizer já disse. Então é melhor ele ter um anjo à porta da boca para guardar aquilo que vai sair. Então orações que a gente pode fazer, repetição, começa a dizer todos os dias. Há alguns exercícios, no outro dia a Ana disse, o que é que estás a fazer? Eu disse, deixa estar, é um exercício. E eu vou fazer isso com os irmãos um destes domingos mas às vezes quando ela sai e eu fico no meu escritório oro, preparo-me, etc no prédio em frente um vizinho que de vez em quando vem fumar à janela e no outro dia vi que ele estava a olhar e a gente consegue ver, né, porque não há histórias. eu faço um exercício todos os, não todos os dias, estou a começar a fazer todos os dias, quase todos os dias e estou a tentar fazer três vezes ao dia, e depois vou ensinar-vos e muda totalmente a minha postura. Naqueles momentos em que eu estou triste, nos momentos em que eu estou abatido, nos momentos em que eu estou desiludido, nos momentos que eu estou desencorajado, aquele exercício muda completamente a minha postura. E tem simplesmente com lidar com as minhas emoções. E a gente vai fazê-lo aqui. E vamos fazer o negativo e o positivo. E vocês depois vão me dizer se funciona ou não funciona. E usamos a palavra de Deus. Eu uso a palavra de Deus. Amém? Usa a palavra de Deus. Utilizamos a palavra. Essa coisa de nós confessarmos, meditarmos na palavra, não é uma coisa antiga. É uma coisa que nós precisamos voltar a pôr em prática hoje. Ter cuidado com a nossa palavra. Já ensinámos há 20 e tal anos atrás, mas a igreja tem vindo a perder isso. Por isso há muitas pessoas que vivem de uma maneira tão descontrolada, tão errada, quando nós todos precisamos voltar, talvez, àquilo que é básico. Esta igreja precisa, nós precisamos, os estão em casa, os que estamos aqui, para que nós possamos ser influência. Podem chamar-te maluco, podem chamar o que quiser Não tem a ver com confissão positiva ou positivismo, simplesmente tem a ver com tu acreditares que a palavra de Deus é poderosa, ela é capaz, ela é eficaz para mudar crenças, destruir memórias antigas. O teu futuro pode apagar o teu passado. Só porque tu mudas as memórias, tu mudas as crenças, tu mudas o que está dentro. E é uma guerra, é uma luta. E há irmãos aqui que têm lutas. Há irmãos aqui que estão a passar essa dificuldade. Há irmãos que têm pedido oração, têm orado por eles na casa, sempre que posso eu oro. Às vezes oro aos telefones, pelo telefone, que é uma boa maneira de orar também e Deus responde. Pela linha do telefone. Né? Deus também responda. Né? Mas essas coisas vão nos ajudar, a mim e a vocês, a voltar outra vez, a levantar. Eu pedi à Ana, escutem bem, eu pedi à Ana uma coisa prática, bem prática. Porque às vezes quando eu estou triste, quando há desilusão, quando há um problema... Eu tenho a tendência, a tendência de quando vou tomar banho ou quando estou em casa, às vezes eu ponho-me assim. E eu disse, cada vez que tu me vires assim, chama-me a atenção, olha a postura. Tão simples como isso, olha a postura. E naquele momento... Em direitas costas, olha em frente. Experimenta fazer isso na tua casa e vai ver como um simples gesto como este muda muita coisa no teu interior. Porque quando a gente está assim, estamos a falar que estamos abatidos, que estamos destroçados, que estamos debaixo da de aflição. Quando a gente está assim e olha para as pessoas assim. Até dentro a gente pode estar a ter uma luta, mas quem olha diz, epá, este gajo sabe quem ele é. Este tipo sabe o que é que tem. E eles ficam com medo e a gente... E muda a nossa postura interior, a nossa postura. E se tu juntas a isso a palavra de Deus... Amém? tinha um versículo, mas vamos terminar. Levantemos as nossas mãos agora. E eu vou pedir que o irmão ore. Mão levantada, mão baixa, como o irmão quiser. Vou simplesmente convidar os irmãos a orar, a pedir a Deus que a palavra de Deus, que eu que os irmãos estão a ouvir de forma simples, prática, possa ser interiorizado por vocês, para que vocês possam ser mudados e possam, perante a vida, agir de forma inteligente. O teu temperamento é o teu temperamento, a tua personalidade é o teu, a tua personalidade, o teu caráter sempre pode mudar, né? o caráter de Deus muda, a personalidade Ele respeita como tu és, mas é sábio quando a gente, numa determinada situação, usa a emoção que é certa e não é errada. E às vezes apetece. Se a criança vai a correr, cai, fere o joelho, ele tem de sentir raiva, é normal. Mas podemos mudar ou programar de maneira a fazer diferente com a palavra de Deus. E altera, pelo menos se não mudar a situação, porque a ferida tem de ser tratada. Mas pelo menos muda a postura interior. Muda a maneira como tu vês. Então, o Espírito Santo de Deus está aqui para ajudar os irmãos e a mim também. E lembra se nós recebemos e viveremos de acordo com a forma como nós quisermos. A tua postura aqui determina a maneira como tu vais receber. Se estás aqui a saber tudo e não fizeste nada de errado, estás aqui assim. Se estás aqui a dizer, eu preciso da humildade, vais ser ajudado. É, depende da maneira como a gente quiser resolver isso. Pai eu oro agora para que pelo teu Espírito Santo a cada um de nós que está aqui teu Espírito nos possa ajudar para penetrar no mais íntimo do nosso ser como o salmista nós oramos para que tu sondes o nosso coração e vejas aquilo que está mal eu oro para que cada um de nós Posso olhar para essas coisas, mesmo que traga alguma dor, mesmo que traga algum choro, mesmo que traga algum sofrimento. Eu sei que é para cura e é para libertação. Porque nós não somos simplesmente ouvintes, nós ouvimos e praticamos. E nós estamos num processo crescente de maturidade nas nossas vidas. De maneira que nós sejamos aquilo que tu espera que a igreja seja. Uma igreja gloriosa, santa, pura, sem mácula, irrepreensível, para a qual tu vais voltar. Uma igreja que, enquanto aqui está, até o dia que tu voltarás. É uma igreja de influência. Nas áreas onde nós estamos, cada cristão em qualquer lugar, que nós possamos influenciar nos, nas escolas, nos locais de trabalho, nos nossos, na nossa vizinhança. E que as pessoas nos, conhecem, nos conheçam como alguém que se ama. E fala de que nós somos discípulos de Jesus. Com simplicidade, sem religiosidade, mas com honestidade, com clareza. Convivência, sabendo que temos lutas, mas que nós vencemos, que nós somos capazes de vencer, leva-nos a um patamar superior. Mesmo que agora nós tenhamos de parar um pouco, dar como que um passo atrás aparentemente, ou tenhamos de parar e sentar para observar e tu sondares o nosso coração mas depois nós damos um passo inicial neste processo de transformação de nós termos a capacidade de gerir aquilo que nós vamos sentindo bom ou mau, e nós possamos manifestar a luz de Cristo em nossas vidas e nós sermos o sal que tu desejas, em nome de Jesus. Ora, para que leves cada um em paz para os seus lares, abençoes todos aqueles que estão em casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, um resto de domingo abençoado, força, ânimo, domingo tragam a folha da dor e venham preparados. Amém.